0: Herzlich willkommen zu DEFNA no und Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist CHAPITZ, Holger CHAPITZ. Ja.
1: Werbepartner dieser Folge von Defner Schäpitz ist Vai und der bietet dir aktuell 10% Rabatt auf alle Produkte. Wer kennt das nicht? Der Tag war lang, die Muskeln sind verspannt, es ist höchste Zeit zu relaxen, runterzukommen und zu regenerieren. Vai kann dir dabei helfen, nach sportlicher oder allgemein körperlicher Aktivität deine innere Balance wiederzufinden und zwar mit dem Potenzial der Handpflanze, Speziell mit CBD-basierten Wellbeing-Produkten. Egal ob als CBD-Öl, als Sportgel oder in Form von Hanfkapseln, Wei ist gut zu dir. Denn in allen Produkten stecken pflanzliche Extrakte und das Beste aus der Hanfpflanze. Alles regelmäßig qualitätsgeprüft. Wie ein Bällebad für Muckis. Recover und Wei mit CBD. This is the good stuff. Alle Produkte findest du auf www.wei.com, www.vay.com. Und wenn du den Code DZ10 eingibst, DZ10, bekommst du jetzt auch noch 10%. Prozent Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. www.we.com Alle Infos und Links findest du auch noch einmal in den Shownotes.
2: Episode 116, lieber mm -hmm. Defner, und ich bin zurück aus dem Rheinland.
0: Ach, die wichtigste die, Nachricht der Woche.
2: Die SPD <lacht> ist nach der überraschenden Wahl von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten
0: dö, zurück dö, dö, in der Diskussion. Dö, dö, der dö, DAX ist zurück über 13.000. Ich mal die internationale im Hintergrund.
2: Ja. Der Bitcoin ist zurück über 10.000 Euro und der Defner ist zurück ohne gleichzeitig pegeln zu müssen.
0: Ja, das ist wunderbar. Ich kann mich ja? wieder voll auf äh, den Text konzentrieren. Ja. Und, äh, ja, Das hat mich letzte Woche etwas überfordert, muss ich sagen. Da war ich nicht ganz so präsent. Ich schrieb jemand leid, von ja. kastriertem
2: Deffner. Aber es hätte ihm auch ja. ganz gut gefallen mit so einem ja, kastrierten Ich fühle
0: mich so ein bisschen entmündigt. Gedimmt. ja. Stimmt,
2: du hast dich selbst runtergepegelt. Das war das Faszinierende. Wahrscheinlich, weil du Kopfhörer aufhattest ja, das ist, und dich dann äh, selbst gehört hast. Das fliegt dir dann selber um
0: die Ohren und so weiter und dann draußen du dich gar nicht so richtig. Und dann habe ich mich im Text auch nicht mehr zurechtgefunden, meine Zahlen nicht mehr gefunden, die ich da zurechtgelegt ja. hatte ohne Lesebrille. Ah, es ist verheerend. Also, heute, wir ja ja, heute, heute wird hier wieder richtig, der Döfner wird das, das wieder nachholen. Mut. Dann frage ich erstmal, wie war es denn im äh, Teil 2 des Sommerurlaubs in den Sommerferien? Ja. Das Wetter war ja super. Ja, mit war im Freiland Freiland, jetzt, ne? Das
2: war wunderschön. Es war heiß, wir hatten eine Woche lang nur über 30 Grad und es war strahlendes
0: Wetter. Und dann hat der Chap jetzt die Chance am, ergriffen am Schopfe ergriffen und gesagt, hier am Schopfe, ja. <lacht> am, Schopfe. am Schopfe, am Schopfe, ja. Hm? Nicht sich aus der Basin gezogen. Nein, er hat gesagt, jetzt gibt es hier das ultimative Badehosenfoto äh, am Pool. Äh. Ja. Er ist sich für nichts zu schade, um bei Instagram ein paar Herzen zu gewinnen. Ja, der ja? der,
2: du musst es gerade sagen. Du hast Er ja, Das sah aus
0: der, wirklich, wie so ein Johnny Weißmüller für Arme. Was? Johnny Weißmüller. Der, der Ur-Tarzan, ja? ja. Ich hätte mich einen einen auch so ein Lenny riefenstahl foto erinnert, wie okay. die da immer so diese, diese Athleten ja. abgebildet hat. Ja? Okay. Ja. Immerhin ja.
2: athletisch. Wenn du wenn mit dem Bild was athletisch. Wir haben ja dich gesehen, wie du vor dem Spiegel. Stehst und
0: dich rasiert? hast. das fand ich. Ja, das ja. ist behind the scenes eines Fernsehmoderators. Ja, das sind du meinst, die Leute wollen sehen wie ja, du, das wollen Die Leute sehen. Du, es gab es mehr Herzklammer er da auch ein Bild und wollen ja. die auch sehen behind the scenes. Nein, ich, ich weiß, weiß es nicht ist behind the scenes. Hat und hier
2: desinfiziere ich meine oh. Hände. Und oh, hier mache mein, ich das. Und hier geht Schluss, Schluss, Schluss,
0: Schluss. Ja. Äh, Feedback. Du hast ja dann auch. <lacht> <lacht> Betrifftet äh? auf der Kollege. Ja. Ja. Überhaupt ist, nicht, aber äh, du hast mehr Herzen bekommen für ja, dieses
2: genau. wunderbare hat
0: ja. Das halt finde ich faszinierend, ja. was die Leute so Geschmack. lieben. Also ich weiß
2: ja. nicht warum, aber... Ja. Sie
0: lieben A, den Defner... B, Optimisten. Und C, Menschen, die lächeln. Ja, das stimmt, Fotos, lächeln ja. ist... Äh, und, da muss ich noch ein ne? bisschen dran arbeiten. So. Gut. Also, dann hast du ja, habe ich auch bei Instagram ja. gesehen, einen Hörer getroffen zum Joggen. Ja, genau, Lukas. Du hast ja letzte, letzte Woche angekündigt. Ich Rennen wurde, auf Podcast-Länge. Der hat mich wirklich angeschrieben. Wir hatten es ja letzte hab, Woche gesagt, echt? dass Habt ich da am Rheinland ein reine. Eineinhalb Stunde
2: geschafft. Nein, nicht ganz. Wir haben... Die, die, die Regellänge. Fünf, von wir sind 50 einer Minuten gerannt und dann sind wir noch so 45 Minuten äh, locker nebenher gelaufen und haben noch ein bisschen unterhalten. Und äh, Lukas ist so wirklich alles. Was du dir wünschen kannst von einem jungen Menschen, von einem Hörer, er ist politisch interessiert, er ist bei der ist in der SPD, ist er Mitglied sogar, ist sogar im Stadtrat aktiv. Wow. Ja. Dann ist er schon Entrepreneur gewesen, hat so, hat was ist schon in seiner Schulzeit so einen Aluminiumeinsatz für Hosentaschen gemacht, mhm. damit du deine Samenqualität nicht mit Handy strahlst. Aber Maske, verschwörungstheoretisch
0: genau.
1: unterwegs. Nein, 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 nee, da Das
2: okay. war eine gute Idee. Ich meinst so Strahlenschutz,
0: den bügelst okay. du dir so
2: in die Hose rein?
0: Hattest du den auch in der Badehose? <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> Er wird uns ein
2: Modell schicken. Ich habe ihm gesagt, bei mir wäre die Familienplanung abgeschlossen. Aber möglicherweise, hättest du da noch eine Verwendung für? Habe ich ihm gesagt, er schickt uns ein Modell davon noch, weil es gibt wohl noch 400, die er hat. Und, ähm, okay. und er studierte jetzt ähm, und er hört eifrig unseren Podcast und er hört, und erzählt allen Menschen von unserem Podcast. Das ist ganz wichtig. Das ist
0: ganz wichtig. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja. Genau. Die
2: dieser R-Wert dieser die, muss die. über eins sein. Das ist ganz wichtig. Also man das muss mehr als stimmt. einen sagen. Es
0: Pro Folge mehr werden. Ja, es müssen ja, mehr ja, werden. Das stimmt, ja. Das, das wird ja schön viral gehen. Und, ja. und ja. er erzählte
2: ja. das auch. Und dann stellte ich das Bild rein und dann kamen andere aus Bad Honnef und schrieben: Ja, in Bad Honnef gibt es noch mehr der und -No Fans und wenn ich im Herbst wieder da bin. Dann machen wir nochmal eine Rennbewegung. Wenn wir, wenn wir mal eine Deutschland-Tournee machen, dann. Rennen wir am Rhein Bad Honnef. Vielleicht können wir irgendwann mal ja? rein schwimmen machen. Der Rhein ist ja mittlerweile so Wie sauber waren auch damals. Drin.
0: Klaus Töpfer, der ist damals noch mit einem Gummianzug durchgefahren. Genau, oder? der Aber damalige Umweltminister. Das.
2: Mittlerweile gehen die Leute da baden. Du musst nur aufpassen, wenn sie in die Rinne kommen, weil dann wirst du irgendwie weggezogen ja. und im Zweifelsfall landest auch du dann ein in so einem für
0: Optimisten zeigt auch, dass die Welt in vielen, vielen Punkten besser wird. Sauber auch Die geworden, Wasserqualität ja. des Rheines und äh, in vielen Bereichen, die sind ja Umwelt. Team auch viel, viel besser geworden, haben sich verbessert. Ja. Ja, aber ich habe auch Feedback äh, bei Instagram bekommen von, von Hörern, zum Beispiel zur äh, Chumia-Aktie, über die ich ja letzte Woche nochmal gesprochen hatte. Das war ja diese Amazon for Africa, die jetzt momentan einen Wahnsinnslauf hat und wirklich äh, sehr volatil auch unterwegs ist. Die wird anscheinend immer mehr auch von äh, Tradern entdeckt, gerade in Amerika. Ähm, jetzt mal 20% rauf, dann wieder 20% runter am anderen Tag. Aber sie ist jetzt äh, über 20 Dollar schon teilweise gestiegen äh, stiegen auf 24 Dollar von 2 Dollar oder ein Tief im Corona-Tief, also mehr als verzehnfacht. Defner bringt hier die Tenbäcker an, ähm, nur mal so nebenbei. Aber äh, trotzdem, ihr wollt es deswegen nochmal aufgreifen, weil ich eine Zuschrift mehrere bekommen habe. Aber ich äh, lese jetzt mal sie Tim zu vor. sie sechs
2: empfohlen, also bevor das es verzehnfacht. und dann
0: konnte man sie für vier kaufen. Nein, Nachdem, du hast sie aber ich sofort Ich habe gesagt, bei sechs, äh, Du kaufst sie warten. bei zwei, hast du gesagt. Nein, ich ich hätte hab, die Folge nochmal nein. Also da werden hier Mythen gestrickt, das ist wieder. bitcoin ich habe gesagt, Mythos. warten bis zu nach den Zahlen. Und da war sie dann bei vier. Mhm. Ich, und empfehle natürlich sowieso nichts. Es ist sowieso nur der Anlageidee, wie das immer so ist bei uns Stimmt. und äh, das ist mal ganz klar und die Idee war dann aber auch äh, die Zahlen auf jeden Fall abzuwarten und jetzt sind wir in der gleichen Situation, wieder wieder einen Tag vor den Zahlen und deswegen natürlich auch die Idee, erstmal die Zahlen abzuwarten und dann äh, zu gucken, wie die ausfallen. Da ist schon sehr viel Fantasie jetzt eingepreist, dass die gut werden und wir sind mal auf die Reaktion gespannt, aber Tim hat mir geschrieben und der hat geschrieben, ich habe meinem Vater Aktien zum Geburtstag geschenkt, um ihn hierfür wieder zu begeistern, denn er hat keine Aktien mehr seit der Dotcom-Blase. Und das haben wir schon oft beschrieben, dass eine ganze Generation hier ausgestiegen ist, damals nach äh, dem Platzen 2000 der Dotcom-Blase und dann nichts mehr mit Aktien zu tun haben. Also, ja, der Vater hat jetzt wieder Aktien. Unter anderem habe ich Chumia gekauft. Er steht jetzt 2000, zwei, nein, 280 Prozent im Plus. Danke für deinen Tipp, Smiley. Und er schreibt weiter, da er sich gerade aufgrund einer Herz-OP im Krankenhaus befindet, kann er sich darüber noch nicht freuen. Also auf diesem Wege erstmal gute Besserung und zweitens habe ich dann aber zurückgeschrieben, dass natürlich vielleicht die Jumia aktie für einen Herzpatienten nicht unbedingt das richtige Papier ist, weil da kann schon mal ein bisschen turbulenter Och, zur Sache wie so gehen, Defibrator. auch nervlich. Ja. Okay, ja. Immer da <lacht> mal kleine, kleine Stromschläge. Das stimmt, ja. Also, aber er hat mir dann zurückgeschrieben, er hat auch ETF-Anteile und so weiter. Also nicht nur, er soll dir nochmal schreiben, ja. wie
2: er die Aktien verschenkt hat, aber da irgendwie Zugriff aufs Konto vom Vater hatte oder aber vielleicht möglicherweise das anders
0: gemacht hat. Ja, weil, vielleicht hat er einfach gesagt, nein. hier ist Geld und jetzt kaufe ich dir die Aktien. Dafür. Oder das, aber es wäre mal einfach mal clever, Aber das ist ja, vielen ja.
2: Leuten muss man ja als Einstieg erstmal was schenken. Ja, und genau. Wie cool wäre die Idee, wenn man, man kann ja heutzutage relativ günstig bei einem Broker was aufmachen, nämlich umsonst, ja. und dann kann man ja auch Aktien umsonst kaufen und dann kann man ja sogar kleine Stückzahlen kaufen und dann könnte man es, nur die Frage ist, wie verschenkt man das dann? So geschenkt? Aber eine super Idee,
0: ne? Früher haben Eltern ihren Kindern Aktien geschenkt, ja. äh, um sie reinzuführen und jetzt äh, geht es andersrum. Das äh, spricht auch für die Zeit und dass viele junge Leute jetzt wieder an den Aktienmarkt zurückkehren und dann auch ein bisschen missionarisch die Mission, die wir hier pflegen, auch äh, weitergeben und sagen, hey Mensch, probiert mal wieder und äh, nicht immer nur sich von den schlechten Erlebnissen ein ganzes Leben lang prägen lassen, sondern einfach auch dem Aktienmarkt mal wieder eine zweite Chance geben, ja. Und aber nicht mit
2: falschen Erwartungen, ja, weil viele wollen ja gleich so, wenn, die, wenn wir hier ja auch von Ten reden und ah, oh, da habe ich mal 200 hier genau. und 500 da, dann denkt man, das wäre Börse, aber Börse ist nicht das, Börse ist dass man pro Jahr ungefähr 8% macht und nach Steuern 6,5% und das ist so die, die langfristige Performance. Das genau. ist Börse auch nicht genau. jeden Tag verdoppeln oder mal, verdoppeln oder mal verd weiß ich nicht was. also Da muss man mit den richtigen Erwartungen rangehen. Sicherlich gibt es einzelne Aktien und man kann auch risikoreicher das dann machen, wenn man denn die Basis hat, das ist ja unser Klassiker, der ETF-Sparplan, dann kann man auch solche junior -Ja ideen dazu packen. Aber erstmal sollte man die Basis haben und nicht mit den Erwartungen rangehen, wo ist der nächste Verzehnfahrer? Genau,
0: so. das, da bin ich ja absolut bei dir. Und, ähm, aber wie gesagt, ein bisschen Salz in der Suppe ab und ja. zu. Äh, und, aber äh, nicht nur Salz, sondern auch Suppe. Genau. Ja. Genau. Weil ja. zu viel Salz... Schmeckt keinem mehr. Ja? Und äh, ist dann eben zum Abgewöhnen, ja, die Suppe, mit, die versalzen ist. Ähm, und dann gab es noch äh, von uh, verschiedenen äh, Fragen auch äh, zu Apple. Jonas zum Beispiel und, äh, und Florian haben geschrieben und äh, zwar mit der Idee, dass sie gesagt haben, ja Apple hat jetzt einen 4 zu 1 Aktien äh, verkündet. Ist das jetzt die große Einstiegschance und ähm, soll man hier jetzt warten, bis der Split vollzogen ist oder direkt einsteigen, da man vielleicht dann später drauf zahlt? Solche Fragen. Was du? Du da?
2: Äh, nee, die Aktie wird, ich glaube, Ende August soll die gesplittet werden. 4 zu 1. Und dann steht sie auf einmal statt heute 450 dann bei 100 irgendwas. Und dann sagen die oh, 100 ist vielleicht eine Chance. Ich weiß nicht, die, die psychologische Idee ist ja dahinter. Und das hatten wir ja auch mal bei Kolja Barkon hier, dass Leute oftmals Aktien kaufen, die optisch billiger aussehen. Also 100 Dollar finden die Leute hipper, da kann man sich mehr Aktien kaufen oder zumindest auch mal eine kaufen, gerade bei den neuen Neo Neobrokern, wo, ja, wo man keine Gebühr mehr zahlen kann, kann man ja auch mal eine Aktie für 100 kaufen und da, da sollten mehr Leute dafür begeistert werden. Aber wenn was optisch billig ist, und das hat uns ja damals auch Kolja sehr schön erzählt, dann heißt das nicht, dann ist es überhaupt kein Unterschied, ob die Apple jetzt 450 kostet oder dann die Aktie mal 4 genommen wird und dann 100 kostet. Das Unternehmen ist das Gleiche, es gibt viermal mehr Aktien, der Gewinn wird durch viermal mehr Aktien geteilt und es ist kein großer Unterschied, außer dieser optische Unterschied. Und ähm, ja, ich, ich muss gestehen, ich würde Apple jetzt nicht kaufen, weder Form Split noch Namens Split, weil ich die Gefahr zwischen Amerika und, und China sehe, diese, dieser kalte Krieg, der sich da entfesselt, wobei man überhaupt nicht weiß, was der Trump da macht, völlig völlig geht jeder da eine oder hier, eine da, keiner versteht es. Nur, man muss ja eine Sache mal überlegen, falls es wirklich so sein sollte, dass er die Apps von, von uh, WeChat, wenn er die verbieten würde, dass amerikanische Unternehmen mit Tencent, die diese WeChat-App haben, wenn er das verbieten würde, alle Chinesen haben diese App auf ihrem Handy. Und wenn Apple die nicht mehr auf dem Handy haben würde, würde keiner mehr Apple-Handys in China kaufen. Und diese Gefahr, finde ich jetzt, ist jetzt nicht besonders hoch, weil wahrscheinlich wird es nicht so kommen, hm. aber diese Gefahr besteht. Und solange diese Gefahr besteht, würde ich die Aktie nicht
0: unbedingt kaufen. Ich würde ehrlich gesagt bei dem Preis jetzt auch, die eben nach der Ankündigung des Aktiensplits und äh, zwar am gleichen Tag, als er auch sehr gute Zahlen verkündet ist haben. Gestiegen ist gestiegen nochmal richtig. Ist richtig, fett nochmal gestiegen. Und bei 450 Dollar jetzt äh, ist das schon so ein Niveau, äh, auch wenn es dann gesplittet wird, äh, egal, äh, die für Apple schon äh, natürlich Rekordniveau sowieso ist und äh, dann schon mh, mh, schon Regionen sind, wo ziemlich viel super laufen muss und ich glaube auch weiter an Apple und ich glaube, dass sie weiter begehrenswerte Produkte her stellen und mit ihren ganzen Zusatzdiensten immer mehr verdienen werden. Und, aber ich glaube einfach, da gibt es nochmal eine günstigere Einstiegschance. Ich würde jetzt nicht auf, äh, auf diesem Niveau die Apple-Aktie kaufen ähm, mhm. und auch dann umgerechnet äh, Split bereinigt. Äh, natürlich muss man sich das dann wieder ausrechnen. Ähm, da gibt es wieder Rückschlagchancen, wie in der Corona-Krise gab es diesen Rückschlag, konnte man kaufen oder äh, vor zwei Jahren, als der Handelskrieg da mit im China, aus der eben diese Angst mhm. auch schon war, da war es ja glaube ich bei damals 125 Dollar oder so, war da habe ich immer geschrien und so, jetzt muss man Apple kaufen. Aber äh, KGV aktuell 34 äh, für das laufende Jahr, das ist im Vergleich zu anderen Technologiewerten immer noch niedrig, aber für Apple-Verhältnisse doch äh, eigentlich relativ hoch. Also vielleicht einfach mal einen Rücksatz abwarten, wenn man unbedingt Apple haben will. Und dann muss man sehen, wenn man ETF-Sparpläne hat, wenn man oder Einzel-ETFs oder was auch immer man hat an ETFs, da hat, ist ja Apple schon mit einer großen Portion als, mhm. als großes Technologieunternehmen dann sowieso mit drin. Und wenn man jetzt sagt, ich will ein paar Einzelaktien mitzulegen, zulegen, dann vielleicht findet man im großen Aktienuniversum und auch noch ein paar andere, die auch noch ein bisschen mehr Strahlungspotenzial haben. Also weil der Apple wird bestimmt jetzt so schnell kein ten -Mega mehr werden. Also ähm, da ist jetzt schon nach oben hin die, die Luft einfach doch dünner geworden. Und ähm, Jonas hat übrigens auch noch gefragt nach Siemens Healthineers. Ähm, äh, da ist nämlich äh, so ein Bruder äh, in dem Unternehmen und der sagt äh, von unglaublichen Marschen, äh, die diese Produkte haben bei Siemens Healthineers. Und er fragt, ob jetzt ähm, die Übernahme, die sie verkündet haben, und es ist ja der größte Zukauf in der Siemens Geschichte, der ganzen siemens familiengeschichte überhaupt, die sie davor haben. Sie kaufen in den USA einen Krebsdiagnose-Spezialisten. Und äh, ob das jetzt vielleicht möglicherweise eine Einstiegschance wäre, da ist nämlich die Siemens Health Indians Aktie ziemlich zurückgekommen. Ich habe darüber übrigens aber auch mit dem Siemens-Chef Käser letzte Woche gesprochen im Interview äh, bei Weltfernsehen. Kann man sie auch äh, bei welt.de online nochmal anschauen. Er hat mich ja da, der, der, der Käser spricht ja immer so ein bisschen. No no. Streng. Ne? Streng hat so ein Roll des R, ja. Okay. ja wie in Bayern. Ja, so. ja. Guten Morgen, Herr Defner. <lacht> Guten Morgen. Okay. Ja, ich habe schon okay. gesagt, mach ich jetzt als Klingelton oder als Wegton. Guten, Guten Morgen, Morgen, Herr, Herr Defner.
2: Ist Kann man doch auch ein Video sehen?
0: Das kann man doch ein Video sehen. Ein Video noch drauf. Guten Morgen, Herr Defner. <lacht> Ja. Ja, ich bin bei erwähnt.de und da habe ich Ihnen auch gesagt, ob Sie sich da nicht ein bisschen übernehmen, vielleicht mit dem hohen Kaufpreis. Der wurde weit hin ähm, kritisiert ja. als zu hoch. Die Kaufidee als gut, aber der Preis zu hoch. Da hat er gemeint, ja, gut, sozusagen, das ist jetzt eine Investition in die Nach-Corona-Zeit und so weiter. Das zeigt Ihren, Ihren Modell. Er ist jetzt nicht direkt auf den Kaufpreis eingegangen. Kann man sich nochmal anhören. Mhm. Aber man muss sagen, Siemens hat sich in den USA schon mal mit Dresser Rand äh, verhoben. verhoben. Ziemlich mhm. verhoben zum falschesten Zeitpunkt. Aber auf das eine war auch Branche alte Theologie, das war ja. aber auch, das war aber ja, ja. auch. Oh, aber jetzt aber die ist falsche natürlich Branche. wieder der Gesundheitssektor im Fokus, jetzt äh, investieren sie da. Also, ich glaube, äh, wo, wo noch Margen zu machen sind,
2: Gesundheit ist eine der Branchen. Also, du kannst, glaube bei Bildung kannst du noch was machen. Also, wenn ich jetzt ein Tech-Unternehmen wäre, wie Apple oder sonst wie, würde ich entweder Bildung was übernehmen oder würde Gesundheit in die ja, Gesundheitsbranche. Die Gesundheit ja, haben solche schon Marge in, in Amerika. Mit der, mit der in Deutschland nicht so, aber in Amerika. Die geben 17 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus, die Amerikaner. Ja, und es wird natürlich Wahnsinn. weiter so
0: bleiben, weil wir haben alterne Gesellschaften in den ja. Industrien in den ja. Ländern, das ist natürlich ein Megatrend, der da ist. Und am Ende des Tages geben die Leute immer für Gesundheit am meisten mhm. Geld aus. Äh, wenn sie irgendwo die Chance haben, von Krebs geheilt zu werden, dann werden sie alles dafür ausgeben. Oder die Krankenkasse äh, natürlich, äh, die das in der Regel bezahlen muss. Äh, ähm, und äh, ich glaube, da werden die, 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 die auch die Marge weiter steigen. Und das ist möglicherweise ohne, ich kann jetzt wirklich diese äh, Siemens Healthiness Aktie im, im, im Gesamten nicht, nicht äh, analysieren beurteilt Aber wenn er da so nah dran ist mit seinem Bruder und so, wenn man solche Einblicke hat, ist mhm. das schon auch ein, ein kleiner Vorteil. Und äh, ja,
2: warum Aber nicht? der Vorteil ist dann gegeben, wenn er über Informationen oder wenn er für Einsichten verfügt, den noch nicht jeder hat. Wenn jeder gut. weiß, da sind ja, wahnsinnige Margen. Nein, aber, es ja. gibt lieber Insider-Geschäfte. Ja, halt Insidergeschäfte, wenn Insider-Geschäfte. Aber wenn du halt was weißt, oder was der Markt falsch einschätzt, dann kannst ich, du was damit... Weil normalerweise ist ein Markt ja. ja effizient und ich würde vermuten, wenn die hohe Margen haben, dann wird der Markt das auch schon
0: eingepreist haben. Natürlich, und, ähm, aber man kann trotzdem, finde ich, wenn man näher dran ist und so ja. effizient ist, der Markt eben nicht, wie alle immer glauben. Äh, sonst hätten wir nicht diese abrupten äh, Bewegungen immer, äh, sondern die Börse übertreibt nach unten, nach oben und äh, man kann oft schon auch äh, noch Perlen entdecken, die von anderen eben noch nicht so entdeckt worden mhm. sind. Und je kleiner ein Unternehmen ist, desto leichter ist es. Je mehr Analysten da drauf sind, desto genauer schauen wir hin. Aber dass sich die Analysten ja ständig täuschen, das haben wir ja zuletzt bei Wirecard und überall gesehen. Also wenn man da nah dran ist, äh, kann einem das schon ein bisschen mehr. Und ich sage ja immer, man sollte im Geschäfte investieren, die man versteht. Bei Apple ich, schreibt er ja auch, das verstehe ich, da bin ich selbst Konsument und so weiter. Das ist natürlich eine absolute Plus- Punkt. Und wenn man bei da Einblicke hat, dann ist das dann möglicherweise schon mhm. eine Idee, um, um da äh, so eine Aktie sich auszuwählen, finde ich. Das ist ein guter Ansatz.
2: Apple, kann ich noch kurz was nachreichen. Mhm. 3,8 Prozent ist Apple im MSA All-Country-World-Gewicht. Das ist ja unser Index. Und unser Index hat übrigens in der vergangenen Woche wieder das äh, Niveau vom Jahresanfang erreicht, ist das jetzt wow, positiv. Also in Dollar gut. gerechnet. Wenn du hm. es in Euro siehst, der Euro hat ja 8% zum Dollar aufgewählt, da ist es noch nicht im Plus. Also alle, die jetzt schreien und sagen, yeah, bin ich es ist in Dollar gerechnet, hat sie wieder plus minus null. Also insofern ist das alles alle Verluste aufgeholt. Wahnsinn. Wunderbar. Da ja. müssen
0: wir natürlich auch über die Politik reden. Ja. Das Ereignis dieser Woche, Scholz. hat gemacht. Wumms hat gemacht. Wumms. Und da war ein Kanzlerkandidat ja. geboren. Ja, Scholz and Friends haben sich der Presse gestellt und da hat wirklich keiner vorher was Nein. geahnt. Da waren sie schon auch stolz, dass sie so geheim halten konnten. ist auch Spätsommer.
2: Ich meine, aber für mich ist es auch Spätsommer schon.
0: Die haben ja gesagt, im Ach, Spätsommer, Spätsommer wollen sie
2: Spätsommer. ihren Kanzlerkandidaten küren oder die Kandidatin. Dabei und war dann es dann der
0: Hochsommer jetzt, ja, temperaturtechnisch jetzt auf Temperatur jeden Fall. Der Fall der ja. der mhm. Naja, aber mal ein bisschen vor der Welle sein. Das ist doch besser, als sich dann immer sozusagen äh, drängeln lassen äh, zu müssen. Und ja, gut, der Zeitpunkt wurde jetzt vielfach kritisiert. Äh, Warum kritisiert? Das ist doch eigentlich genial. Du bist jetzt der Erste? Ja. Wenn die anderen müssen sich noch finden.
2: Genau. Also die CDU, die, da weiß ja auch nicht mal, wer überhaupt CDU-Vorsitzender wird. Und dann weißt <lacht> du ja auch nicht mal, wer dann Kanzlerkandidat wird. Und dann weißt du ja nicht, Und bei den Grünen, da will das auch eigentlich gar keiner wissen, weil die haben sowieso gerade nichts zu erzählen. Aber ich glaube, ich glaub, ich fand den Schachzug ziemlich genial. Eine Partei, die wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Dann den, den, ich meine, das war das letzte Aufgebot, was noch da war. Also viel haben sie ja nicht. Und jetzt haben sie den noch genommen, der noch einigermaßen präsentabel ist und der so ein bisschen aus Kanzlerholz geschnitzt ist. So hat es der Herr Steingart heute Morgen geschrieben, aus Kanzlerholz. Und für die Laufkundschaft oder mhm. den Wählern, der hat das sehr schön formuliert. Wäre der Wählbar, glaube ich. Ja. Und die SPD dümpelt bei so 14, 15 Prozent rum. Und warum soll es nicht mal einen Scholz-Bonus geben? und, ja, und Scholz hat er
0: gesagt, der wäre auf jeden Fall 20. Das ist das ja, erklärte 20. Ziel. und mehr als 20. Und dann hätte er natürlich dann auch Optionen. Und ich muss sagen, ich bin ja auch auch von Scholz her angetan, gerade was er jetzt in der Corona-Krise gemacht hat hier. Die zwei Worte, die er geprägt hat, den Wums, das Konjunkturpaket mhm. und die Bazooka vorher, die Nothilfemaßnahmen, da hat er schon mal einfach klar Flagge gezeigt und vorher als Finanzminister hat er sauber die schwarze Null gehalten und danach eben das Geld zum Investieren gehabt in Zeiten der Not, so wie eigentlich kenzianische Politik im Ideal sein sollte und nicht immer nur mit vollen Händen ausgeben, und das, das hat er super gemacht, finde ich, aus meiner Sicht. Er hat sich auch ja für dieses europäische Konjunkturprogramm sehr stark gemacht. Das ist ja auch zusammen mit Merkel, war er da ja auch der, der Architekt. Und wird ihm
2: leider nicht zugerechnet. Da sage ich jetzt immer: Das haben Macron und Merkel gemacht. Naja, das wird nie dem Scholz angerechnet. Die SPD geht ja hin und sagte, Wir waren jetzt übrigens mit diesem Europa-Ding. Und dann sagen alle so: Hä, Das ist das war immer doch das Problem der, des,
0: des, des Juniorpartners partners in der mhm. Koalition. Das hat jetzt die SPD schon, äh, schon mehrere, mhm. mehrfach äh, erfahren müssen. Ähm, und deswegen vielleicht. Vielleicht ist es auch deswegen, dass sie jetzt sich einfach offensiver vorherstellen. Jetzt haben sie natürlich die Chance, dass Merkel abtritt und, wie gesagt, kein Gegenkandidat ist. Das da ist es. Die das verändert nämlich die Lage. Merkel tritt nicht wieder an. Extrem. Und ja. das
2: könnte, wenn die CDU sich zerfleischt, die können ja jetzt, weiß ich nicht, wen können die eigentlich wählen? Also ich meine, den, den, den Merz kannst du nicht nehmen. damit Der, der, der Laschet <lacht> hat jetzt auch nicht so eine dolle Rolle gemacht. Also ich weiß, irgendwie Vielleicht nicht so richtig. wird sie doch
0: noch der Spahn als Vorsitzender. Nee, dann das glaube ich nicht. Und der dann aber den dem, dem Söder als Steigbügel haltet. Ja, Würde ich vermuten, die, ja, dass, es dass so die diesen aus, dass es Deal so machen hört. und sagen, okay irgendwie haben die diese ganzen Kandidaten sich da doch äh, ziemlich in der Tat mhm. so, so abgearbeitet. Das ist äh, wirklich eine spannende Ausgangslage auf jeden Fall. Und ich meine, Scholz ist einfach auch einer, der wirklich ins bürgerliche Lager rein, der als wirtschaftskompetent also, der geht.
2: Einer, der ist so ein bisschen mehr so Und die Frage ist, ob noch nach Gestern hat er aber richtig äh,
0: schm Ach, schmissige boah. Rede Ach, gehalten. Finde ich schon. Für seine Verhältnisse. Der scholz zum Mart, wie er oft genannt wird, weil ja, er aber der der ist, ja, der ist. ja völlig, und völlig und so.
2: ohne Vision. Ich habe mein Konto, auf, mein Geld auf dem Girokonto aktien sind nicht. Also für, genau, äh, mehr, äh, äh, Das ist ja früh. und die Anleger von, von ja, Seine Anlage so von
0: ja, ja. Solide, die, aber gut, das ist ja glaube ich, was in Deutschland ganz gut ankommt. Ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht
2: wollen nach Merkel die Leute was, was Lauteres was oder was, was ein bisschen mehr rannimmt und nicht so abwartet. und so. Ich weiß nicht, was die Leute wollen. Das weiß, aber wir haben glaube, überhaupt noch so über ein Jahr eine, Zeit. Ja, Insofern, man sieht
0: ja, dass, dass die Art und Weise des, des Führens in Deutschland, wie es Merkel gepflegt hat, schon, schon gut ankommt. Also von daher ähm, so, ein, so einen lauten, rebellischen, glaube ich, wollen sie nicht. Auf der anderen Seite sagt ja die SPD, sie wollen, das ist meine große Sorge, ist weniger der Kanzlerkandidat Scholz, sondern äh, das ist einer, finde ich, dem äh, auch aus Wirtschaftssicht einfach, äh, wäre der wählbar und der hat äh, Wirtschaftsvernunft. Manche sagen ja, damit hat er ein Alleinstellungsmerkmal in der SPD. Ja, das weil er eine ja, Ahnung ist... von Wirtschaft hat. Ähm, und ähm, Aber die große Sorge ist ja, mit welcher Machtoption kann er denn Kanzler werden? Das nur ist Rot, ja Rot, eigentlich Rot, Grün. Nur Rot-Rot-Grün. Ja. Theoretisch ging auch noch eine Ampel, äh, Rot-Grün-Gelb. Ja. Aber da müsste ja die nee. FDP auferstehen aus Ruinen zusammen mit der SPD. Also das nee. ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, und äh, dann muss er einfach Rot-Rot-Grün machen. Und das wird dann von der Parteispitze als äh, progressive Koalition momentan verkauft, diese rote Sockenkoalition. ja. Der Kühnert sprach heute von einer Fortschrittskoalition. Mhm. Da lache ich mich ja tot. Fortschritt, ja, das ist nichts anderes als Rückschritte zurück in die DDR-Zeiten. Also, das, was die, wenn man die Linkspartei mit ins Boot nimmt und wenn man sieht, was sie hier als Rot-Rot-Grün in Berlin gemacht haben, ich sage nur jetzt. Mietendeckel. Ich sage nur oh, Mietendeckel. Ja? Und komm, ich sage nur, und und so sag nur Lomscher. Jetzt. Die haben ja die Frau Lomscher noch gar nicht gewürdigt. Das hast die, du nicht gemacht, weil jetzt, du pegeln ja, musstest. Die, die, ich dachte genau, mir ja schon, letzte Woche kann, kann ich gar es nicht sein. über Lomscher aufreden, die endlich zurückgetreten ist, nicht weil sie den Mietendeckel, also eine Idee hatte. Nein, weil sie Steuern hinterzogen hat. Mal eben ja. vergessen, 15.000 Euro beim Finanzamt anzugeben. Ne? Mhm. Na gut, möchte man sagen. Linke haben halt einfach kein Geld, äh, keine Ahnung von Geld. Ja, das kann man denen nachsehen. Aber es ist doch, es ist skandalös. Ja, mhm. also diese Frau und äh, ja, hat schnell mhm. die Segel gestrichen. Und ich hoffe, dass der Mietendeckel ihr bald folgen wird. Aber das nur so als Beispiel, was Rot-Rot-Grün anrichten. Die wollen eine andere Republik. Kevin Kühnert, ja, wir dürfen nie vergessen, seine Enteignungsfantasien, die er ist Juso-Vorsitzender
2: rückgetreten immerhin. Er ja, hat er, weil er jetzt im Bundestag will. Ja weil ja, er genau. jetzt in den
0: Bundestag will. Und weil er zu Höherem strebt, ist ja nicht, mhm. dass, er, dass er abtritt, sondern nee, nee, er strebt nee, nee, zu Höherem. Ja, ja. Und will demnächst einen Ministerposten vielleicht haben, keine Ahnung. Also, äh, wie gesagt, diese Fantasien, diese Linksfantasien, die sind da und man <lacht> kann wirklich äh, vor Rot-Rot-Grün, -Rot da muss man wirklich warnen und da sehen ja Wirtschaftsverbände, gut, das sind jetzt nicht die ganz Großen, aber die Familienunternehmer oder der Mittelstand, die haben gewarnt wirklich, dass das mhm. dem Standort Deutschland schädigen könnte und ich finde, das ist wirklich wirklich eine Gefahr. So, so gerne nichts dem Scholz gönnen würde, weil er gute Arbeit gemacht hat, aber er braucht aber der da nicht mehr. Linken,
2: Er hat auch Link linke ja. Link Ideen, der hat ja, ja mal einen Mindestlohn von 12 Euro vorgeschlagen Stimmt. und er hat die Rente das Rentenniveau beibehalten bis zum Jahr 2040 das jetzige auf dem jetzigen Niveau Genauso.
0: und das ist ja völlig unfinanzierbar aber ja. Ja, und er hat also, für Aktionäre äh, auch nichts getan nee, für Im Aktionäre Gegenteil. Hat er nichts, er ja. macht diese Stand, ganze Steuerregelungen werden immer schwieriger mhm. auch zum Beispiel für Goldanleger übrigens hier Xetra Gold Eugax Gold das soll ja dann auch besteuert werden weil steuerfrei wie physisches Gold Lauter solch soll ich immer kleine mhm. Hiebe und Stiche gegen die aber das wird sich ändern die, wenn jetzt mehr Aktionäre, Aktionäre in Deutschland gibt dann ist diese diese Gruppe
2: auch eine Wählergruppe die ernst zu nehmen. Ja, ich glaube, sollte. mit den ganzen jungen Leuten, die wir ja hier auch im Podcast erleben, genau. die jetzt überall Konten eröffnen bei Brokern, da kannst du nicht mehr so gegen, gegen diese Gruppe äh, vorgehen. Und in Amerika will der Trump sogar die, die Aktiensteuern senken. Ähm, insofern, deswegen hat ja auch nochmal einen neuen Schub an äh, einen neuen Kursschub an der Börse der, der, der ausgelöst. Trump tut
0: momentan aus Verzweiflung ja alles. alles also, also, das, ist, das ist ja wirklich, er reagiert, er regiert nur noch per Alas und verordnet ein Corona-Hilfspaket per Alas, obwohl er die Befugnisse genau. gar nicht dafür hat. Und, guckt Boah, nur, einfach, und da schreibt man wieder so eine große Urkunde, Hauptsache die Unterschrift ist schon groß. Aber und er muss ablenken halten, von der ja. schlechtesten, genau. von
2: schlechtesten, Management von Corona-Management-Welt. Ja, gut, der, der Brasilianer hat es noch schlechter gemanagt, aber einer, der, der ist am schlecht, mit am schlechtesten in, den, in der Industriewelt gemanagt hat, davon muss er halt irgendwie ablenken und dann kann immer auf China draufhauen, dann kannst du immer irgendwelche anderen Sachen machen. Insofern, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob der abgewählt wird. Wir hoffen das hm, ah ja, aber mal sehen. Naja,
0: aber da ist natürlich auch noch ein paar Monate hin und äh, nachdem wir beim letzten Mal die Umfragen dann äh, so getäuscht haben, da, da will ich auch noch nicht die absolute Wette auf, auf Joe Biden machen. So, Gut. diskutieren wir ein anderes Mal. Genau. Heute noch mal war der Scholz dran und es wird auf jeden wir. Fall spannend und gibt politisch weiter... Äh, viel zu diskutieren. Wir werden es dann auch hier beobachten, auch äh, natürlich aus wirtschaftspolitischer Sicht. Wir sind gespannt, welche sozialistischen Ideen hier auf den Tisch kommen. Erstmal
2: werden wir sehen, ob es diesen, diesen, diesen Push gibt für die SPD. 15 Prozent vor der, vor der Wahl zum Kanzlerkandidaten. Mal sehen, ob es dann in den Schulz-Effekt Als der Schulz kam und dann gab es ja diesen Schulzzug, oh, der die war aber ja Bis Euphorie. auf 27 Prozent ging es mit der SPD nach oben ja. und das ging dann wie so ein Soflee, fiel das wieder in sich zusammen. Aber Mal sehen, was der Scholz kann und was natürlich für ihn schwierig ist, dass ihn alle jetzt als Finanzminister immer als den Kanzlerkandidaten auch sehen und dass er dann natürlich nicht mehr so agieren kann, dass er immer so ein bisschen jetzt einen auf Wahlkampf machen muss, auch das macht das... Regieren nicht unbedingt
0: einfach. Ja, da wollen wir hoffen, dass die trotzdem weiter eine vernünftige Corona-Politik machen mhm. und jetzt nicht anfangen, hier sich in der, in der Regierung auf die, auf die letzten Monate äh, dann zu zerfleischen und dann überhaupt nichts mehr vorwärts geht. Weil zuletzt war es natürlich echt äh, ein Geschenk, dass hier ja, so große Einigkeit herrschte und auch so Finanzminister und Wirtschaftsminister so gut zusammengearbeitet haben. Die waren ja wirklich ein unzertrennliches Tandem. Ja? Das wäre ja bitter, wenn die beiden sich trennen müssten. Ja? Und hm? dann, ja, Aber deswegen ist der Optimismus
2: verliehen. auch in Deutschland so groß. Der DAX ist über 13.000 genau. und die Zahlen, da gab ja,
0: aber es gab ja unheimlich viele, viele gute Konjunkturdaten. Konjunkturdaten. Also das ist, äh, da muss man sagen, dass, das äh, riecht schon eher nach V als nach allem anderen, wie wir hier äh, rauskommen mit Wumms aus der Krise. Ähm, allerdings vielleicht weniger dem Inland geschuldet und, und den Konjunkturpaketen, schon, sondern auch schon hauptsächlich den Exportdaten. Ähm, also ein paar Zahlen. Die Bestellungen stiegen im Juni um 27,9 Prozent zum Vormonat und sind wieder auf äh, dem Niveau von 90,7 Prozent vor Ausbruch der Pandemie. Ja. Mhm. Die deutschen Ausfuhren stiegen 14,9 Prozent, größtes Plus seit 1990. Ähm, dann die äh, Industrieaufträge, der größte Produktionsanstieg, äh, also bei den äh, Produktionen seit 1991. Mhm. Ähm, die, ja, im
2: Stärksten meine, jetzt Genau, sagen, natürlich, wir kommen vom niedrigen
0: Niveau. Aber wir ja, hätten ja auch, aber viele sagen ja immer, wir machen ein U und bleiben da unten in diesem Corona-Teil verhaften. Aber jetzt kommen wir eben mit Wumms. Das sind so zweistellige Prozentsteigerungen, also 27,9 Prozent bei Auftragseingängen in der Industrie, einer der wichtigsten Branchen. Das ist schon, einem, das ist schon ein Niveau Niveau, ja.
2: kommst, Heute sei.
0: Autoabsatzzahlen in, in China haben plus von 7,9 Prozent, der Anteil der deutschen Hersteller 27,3 Prozent, vor allem oberklasse sind gefragt. Also deswegen gehen die Autoaktien heute durch die Decke und so weiter und so fort. Exporte in die China-Lagen sind äh, um 7,2% Prozent im Juli gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die Weltwirtschaft eben auch wieder äh, langsam aus der Krise kommt. Also es tut sich was. Die Börsen äh, haben nicht äh, zu Unrecht hier eine wirtschaftliche Erholung vorweggenommen, wie es der Defner immer angekündigt hat. Äh, wir schreiben erst das V an den Märkten und die Konjunktur, die Realwirtschaft, zieht danach die Hoffnung. Und die jetzt hat der Putin da.
2: auch noch irgendwie einen ein Vaccine, Impfstoff. Impfstoff. das ist sehr lustig. Und meine Tochter hat auch schon, und ich fand das sehr übersehen, dann kann du sagen, hey, weißt du, ich habe den neuen Russen Impfstoff mir gekauft der ja, auf dem Markt und ich bin jetzt immun. Ich sehe schon, das wird unter der Hand wahrscheinlich gehandelt. Ich bin mal gespannt, ob sie nach, diesen, nach dieser vollmundigen Erklärung dann auch äh, in die großvolumige Produktion von Impfstoff die Russen dann eintreten werden. Naja. No. Gut, wofür die Vorrede? Wa? Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu Bullen und Bär. Wir wollen ja nicht hier wieder anderthalb Stunden machen, zumal du heute äh, zum hab, Chef äh, zitiert Termine. wirst. Ich habe zitiert. Wie? Hallo. Chris, eine Belohnung. Sagst du. Unser Podcast ist jetzt immer ausgebucht mit Werbung. Ich brauche Gehaltserhöhung, Chef. Ich merke schon, so wird es kommen. Ähm, noch, da muss ich noch eine kurze Frage, weil jemand sich beschwert hat, dass wir da bestimmte Werbung hatten für einen äh, für einen CFD-Broker. Das würde unserer Philosophie widersprechen. Da sagen wir nochmal, wir haben mit dieser Werbung nichts zu tun. Und wir, wir mischen uns da auch nicht ein. Und es darf für Produkte hier geworben werden, die zulässig sind und die nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, was machen. Und wenn wir einmal anfangen zu sagen, den nehmen wir und den nehmen wir nicht, dann bewegen wir uns auf die schiefe Ebene und dann ist wirklich Redaktionelles und Werbliches miteinander verquickt, weil wir dann irgendwie Einfluss nehmen und das machen wir nicht, das haben wir uns hier versprochen. Und wer das nicht hören mag, der macht einfach, bei, bei Apple kann man 30 Sekunden vorspulen, fertig. So, das wollen wir nochmal sagen, wir sind wirklich unabhängig. Wir wissen nicht, wer hier wirbt. Und ja, wir hören es
0: natürlich schon auch. Ich höre das auch
2: und denke mir auch, ja, der, oh, interessant ja, aber oder der mal, aber ist es
0: der. mal ist es der, und wirklich so ist, ist es Wir sind wirklich komplett unabhängig und deswegen würden wir auch nie sagen, wir wollen damit reden und sagen, der darf nicht und der darf. Genau, genau weil dann wäre ja sofort die Unabhängigkeit wieder dahin, ja? wenn man dann sozusagen eine negative genau. Auswahl treffen würde. Ja? Und, und jeder und hat das eine das andere Vorstellung, was man darf und was man nicht darf. Nee, und und es, es gar gibt gar nicht ganz anfangen. unterschiedliche Anbieter auch im Markt und wie gesagt, alles was legal ist und ja. also, Ehrlich gesagt, also jetzt mal zum Thema CFDs, ich habe es ja auch schon mal gesagt in meiner ja. Vorfolge, ich, ich habe auch CFDs, ja. Und äh, wenn da immer gesagt wird, 80 oder sowas, der, der Kunde der verliert. Geld. gehört zu den 19, das ist ja, mal klar. Ich gehöre zu den 19, ja, das ist klar. Aber <lacht> ja, da, da gibt es mal Jahre da, ja du, da gibt's Jahre, da gewinnst du, da gibt Jahre, da verlierst ich? du, ja. ja. So. Okay. Das sind aber extrem gehebelte Produkte und da muss man sich mit auseinandersetzen und das sollten wirklich auch nur erfahrene Anleger so, machen, ja. Grundsätzlich, egal bei welchem Anbieter. Ja? Da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter in Deutschland und ja, also das, das dazu, aber das ist äh, durchaus auch ein ja, interessantes Produkt und es gibt andere gehebelte Produkte, Knockout, Optionsscheine, ja. es gibt Optionsscheine, es, was weiß ich. es gibt so viele Möglichkeiten und äh, vielleicht machen wir irgendwann mal so ein bisschen spezielleres Trading, aber, aber das ist schon wirklich dann für fortgeschrittene Anleger und äh, das muss man einfach ganz so, klar wissen. So. Und
2: was man sagen muss, was das Schöne ist, wenn bei uns Leute werben wollen, und das zeigt es ja nur, wie intelligent und wie cool unsere Hörerinnen und Hörer sind, dass sie denen unbedingt was vorspielen wollen und meinen, dass die denen die Zukunft gehört. Und das finde ich das Schöne und da sollte jeder, der dann Werbung hört und jede, sollte denken, Mensch, wie cool, dass bei Defner und jetzt jemand äh, mich erreichen will, weil er mich für so cool, clever, kaufkräftig oder wie auch immer hält. So, so dann, dann haben wir
0: wie immer unsere Rubriken. Ja. Ja, Rubriken. Ähm, und zwar du fängst mit Bullen, unsere oder? Bären und Bullen der Woche. Ich würde jetzt mal ein bisschen oder Der Bull, Ja. Hm? Fange ich, mit dem Bullen an, ja. Fange ich mit dem Bullen an. Der Meyer Burger ist kein neuer Burger. Nein. Meyer Burger heißt das Unternehmen. Ist ein ähm, äh, Unternehmen aus der Schweiz äh, mit auch. Ähm, einem Arm in Deutschland und äh, Meyer Burger wagt es tatsächlich, äh, die Solarzellen und so Solarmodulproduktion in Deutschland wieder zu starten. Also ein echtes Comeback. Äh, diese Branche. Deutschland war ja da schon mal führend früher, wie sie alle hießen, äh, vor allem Solar World und, und äh, Q Cells und wen es der alles gab. Sonnenkühl. Ein riesiger Boom war das, ja. ja, und dann kam der große Niedergang, weil man nicht mehr mit der chinesischen Konkurrenz mithalten hm. konnte. Und und Meyer Burger war immer schon ein ähm, Hersteller von Maschinen für äh, Solaranlagen, unter anderem also für Solarzellen ähm, und ähm, will jetzt aber selbst in die Produktion gehen, hat hier so äh, einen Imagewechsel, nicht nur einen Imagewechsel, sondern einen Strategiewechsel vor, eine Transformation eben zum Solarzellen- und Modulproduzenten. Und die haben jetzt auch gestern zum Beispiel einen wieder weiteren Schritt gemacht. Sie haben sich von einem anderen Zweig ihres äh, Unternehmens getrennt, ähm, und äh, das äh, Tochterunternehmen ebenfalls in Deutschland M Mücke verkauft. Das war ein Hersteller für Mikrowellen- und Plasmasystem, weil die eben nicht mehr in ihre neue Strategie passen und ähm, damit eben auch wieder Geld eingenommen. Es gab bei der Aktie da auch einen ziemlichen Sprung. Ähm, und sie haben jetzt eben äh, damit eben einen weiteren Schritt unternommen, um sich vom Maschinenanbieter zum vertikal integrierten Zell- und Modulhersteller zu wandeln, sagen sie selbst. Und ähm, das zeigt einfach, dass... Ähm die Solarbranche wieder im Kommen ist, vor allem auch, dass die Nachfrage ähm, wieder gestiegen ist ähm, und dass man hier wieder einen interessanten Markt hat und entdeckt, äh, zum Beispiel in den ersten sechs Monaten äh, in Deutschland sind immerhin 20 Prozent mehr Photovoltaikleistung, also in, in, in den Leistungszahlen gemessen, ans Netz gegangen als im selben Zeitraum des Vorjahres und das mitten in der Corona-Krise, darf man ja nicht vergessen, wo andere Branchen komplett äh, flach lagen teilweise. Äh, da ist diese Solarbranche weiter äh, durch die Decke gegangen. Es waren ein paar Vorzieheffekte, weil man Angst hatte, dass der Solardeckel möglicherweise eingeführt wird und keine staatliche Förderung mehr gibt. Aber der wurde ja auch mal wieder aufgehoben. Ähm, also es passiert unheimlich viel. Für mich ist die Solarbranche äh, eine absolute Zukunftsbranche, habe ich schon öfters hier erwähnt. Äh, und neben Windkraft äh, die führende Energie. Und die Solarbranche hatte noch mehr Aussichten, weil sie nicht ganz so umstritten ist wie die Windkraftanlagen, wo ja immer wieder alle möglichen Leute dagegen aufbauen, sehr gern. Solaranlage auf dem Dach tut ja nun wirklich keinem weh. Sie wird immer immer konkurrenzfähiger und die Diskussion ist jetzt, dass man auch in Deutschland zum Beispiel dann wenigstens die EEG-Umlage auf eigenproduzierten Strom dann nicht mehr erhebt. Das, ich finde diese EEG-Umlage sowieso ein Relikt, wenn man wirklich sozusagen den Wandel will hin zu sauberer Energie, aber diese Energie dann extra besteuert sozusagen oder mit extra Umlagen teurer macht, dann ist das ja kontraproduktiv dem müsste eigentlich sowieso fallen, aber ein erster Schritt wäre auf jeden Fall, dass man auf eigenerzeugten Strom, den man dann selbst verbraucht, weil man ihn zum Beispiel im äh, Speicher, Haushaltsspeicher speichert und dann äh, im zum Beispiel eigenen E-Auto so verwendet, ähm, dass man auf den keine Umlage zahlt. Das ist bei kleinen Haushalten der Fall, aber äh, bei etwas größeren Betrieben ist man da schnell dann wieder bei EEG-Umlage. Da ist viel Wachstumspotenzial ähm, für die Branche und ähm, ja gut, äh, Experten sind natürlich skeptisch, ob meyerburger es schaffen kann, in Deutschland wieder eine Produktion ähm, aufzuziehen. Ähm, das ist natürlich eben immer der Preiskampf eben mit den großen Chinesen, Chinko Solar und andere, die es da gibt. Ähm, da habe ich auch die Aktie von. Und ähm, es gibt auch von Mayer Burger eine Aktie, das ist ein Penny Stock. Ja? Stimmt. Der 15, bei 15, 15 rappen. Schweizer... Ach, Rappen. 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 Rappli. 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 Heißt ja. es Rappli, oder? Hat seit Jahresanfang, ja.
2: hat seit Jahresanfang 24% eingebüßt. Ha, verloren. verloren hat die
0: Aktie. Ja, ja? ja? ich wünsche dich. <lacht> Schnäppchen. Also, da kommen jetzt wieder ja, die anderen
2: ins Spiel. Ha, die machen, die machen keinen Gewinn. Ich wollte die, nur sagen, die, die anderen. Die, der, der Gewinn die, sagen, ist minus 4 Repli. Ja, genau, also das ist also eine das cooler ist
0: Barker, eine aktie der ja. sagt, ja, ach, da kriege ich doch viele davon. Also, das ist jetzt sich nicht Nein. blenden lassen. Und ja. das ist natürlich dann auch wieder eine hochspekulative Aktie. Ich, ja. ich packe mir die mal auf die Watchlist, ich habe die noch Mach nicht so. okay. und sage auch gleich dazu. Aber kann man sie mal angucken und mal, wenn sie damit erfolgreich sind. Hat doch kein Recht, obwohl die hat
2: auch einen Rebound gemacht, 50% vom Tief im Aber das ist wirklich, März. da
0: muss sagen, extrem spekulativ, ja. die wirklich nur mit einem ganz kleinen Betrag oder sowas, ne, ein paar Repli. Ha, kannst du da investieren, ja kauf, kauf <lacht> schon ein paar ricola bom ha? Ha? Und dann sagst du... Uh, ja, ja, so. gut. Okay. Äh, aber wie man breiter anlegen kann in diesem Sektor, das wäre immer noch mal Favorit. Das habe ich schon mehrfach auch empfohlen in dieser Sendung und der läuft wirklich wie, wie geschnitten Brot. Das ist der ETF, äh, iShares Global Clean Energy. Der hat mhm. seit Jahresanfang in Euro 35% gemacht ja? und ist jetzt auch äh, schon über den äh, höchsten vorherigen äh, Vor-Corona-Hochs und natürlich sich richtig mit Wumms aus der Krise befreit. Da sind eben Solaranlagenhersteller und Solar äh, eben alles, was Clean Energy ist, aber vor allem Solar und Wind. Wind, zum Beispiel Vestas kam heute wieder mit super äh, Auftragseingangszahlen. Da hat die Aktie auch einen Riesensprung gemacht. Nordex habe ich auch schon öfters erwähnt, ist auch bei mir im Depot. Äh, die haben sie auch äh, verdoppelt äh, schon wieder von ihrem Corona-Niveau, weil sie äh, zum Beispiel ihre ja, ähm, ähm, teilweise Projekte an RWE verkauft haben und, und, und. Also da gibt es unheimlich viel Musik in der Branche. Und ich glaube, das ist immer noch die bessere Wette in Sachen Wasserstoff, wenn man auf Solar- und Windkraft setzt, als auf diese absolut überteuerten Wasserstoffaktien. Weil die saubere Energie, die dann in Wasserstoff gewandelt werden soll, die muss ja aus diesen Quellen kommen, die muss ja aus Solar- und Windkraft kommen. Und deswegen, glaube ich, gibt es für diese Hersteller sehr, sehr viele Perspektiven. So, Schön. mein Bulle der Woche letztendlich für Meyer Burger, aber für die ganze Branche der ah. alternativen Energien. Gut,
2: dann komme ich zu meinem Bären der Woche. Die Schule hat ja angefangen. Mm. Das haben wir ja schon. Da gibt es ja auch Bilder von Instagram, wo. Mein Sohn mit seinem Kumpel mit Maske vor der Schule steht. Und die Freude ist ihnen unter die Maske geschrieben. <lacht> ähm, und, äh, aber äh, mein, mein Bär der Woche ist nicht, dass die Schule begonnen hat, sondern mein Bär der Woche geht an die Digitalisierung der Schule. Und da geht es gar nicht konkret um die Schule, wo die jetzt hingehen, sondern es geht darum, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ist ja schon seit, äh, seit über einer Woche wieder Schule. Und nach drei Tagen wurde ja dieses ähm, Gymnasium, das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust geschlossen. Und das besorgt dann gleich für Schlagzeilen. Alle haben gesagt, Mensch, toll, haben sie nach drei Tagen zugemacht, weil eine Lehrerin äh, da Corona hatte. Und das ist gelobt worden. Was aber dabei gar nicht gesehen wurde, die Kinder gingen nach Hause und es passierte danach nichts. Und man hätte ja denken können, wenn du jetzt ein Gymnasium oder eine Grundschule oder was auch immer schließt, dann hast du sofort deine Digitalstrategie im, in der Schublade, holst sie raus und sagst, okay, ab morgen gibt es Beschulung nach Plan XY, wir haben die Plattform, wir machen das über diese Sachen. Und man stellte fest in Mecklenburg-Vorpommern, dass das überhaupt nicht passiert ist. Also in Mecklenburg-Vorpommern, in anderen Bundesländern ist es wohl auch so passiert. Nun kann man den Schulen allein nicht die Schuld daran geben, dass sie keinen Plan B gemacht haben. Die Kultusministerkonferenz hat ja vor den Ferien nochmal eben gesagt, ach, nach den Ferien machen wir wieder Präsenzunterricht, Regelbetrieb, alles ist gut. Und dann gab es natürlich für die Schulen auch überhaupt keinen Anreiz dazu, sich so einen Plan B zu überlegen und äh, so eine Digitalstrategie äh, für den Fernunterricht äh, zu machen. Und jetzt gab es so eine Woche vor Schulbeginn in Brandenburg das Kultusministerium dann so gedacht, ah, möglicherweise könnte es ja sein, dass die eine oder andere Schule auch mal zumacht. Und dann haben die schnell noch so einen Brief rausgeschickt an die Schulen und sagen, ja, mach doch mal einen Plan B. Aber eine Woche vor Schulbeginn, ach, das ist natürlich relativ spät. Und äh, was mich an dieser Sache besonders frustriert oder warum ich das besonders äh, doof finde, weil man dadurch, dass man da keinen Plan B hat, droht einer ganzen Generation so eine Art ja, Bildungs- oder Wohlstandsdesaster. Das hat ja sogar Bildungsökonomen haben ja ausgerechnet, was den äh, der Generation, die heute in der Schule ist, wenn sie da was verpassen, was denen da droht. Und es gibt ja so eine Daumenregel, die besagt, für ein Bildungsjahr kriegst du zehn Prozent mehr Lebenseinkommen. Also ein Bildungsjahr mehr, ein sinnvolles Bildungsjahr mehr. Also wenn du so ein Bundesstudent bist wie ich damals, dann wäre ich ja jetzt millionärisch. Ich wollte das also auch so es nicht weil, ne? so, es um, Ich um, es war ja um, auch
0: 14 Jahre auf der Schule. Ja. Wow, wow. Das stimmt. verdiene ich jetzt, oh, das kommt stimmt, jetzt alles einen, mit meinen Aktien zurück. Ja? Stimmt, du hast ist, deine Ehrenrunde gedreht. Ja, und genau. das ist
2: wahrscheinlich jetzt auch der Grund, warum du zu den äh, 19 Prozent gehörst. Die beim Sonst wäre <lacht> <hätte> ich nie <lacht> beim Radio gelandet.
0: Das, ich habe ja meine Lebensgeschichte schon mal erzählt. Manchmal ist es einfach auch Karma. Aber es geht halt,
2: wie gesagt, ein Jahr bringt 10 Prozent mehr Lebens. Einkommen. Und dann kannst du ja ausrechnen, wenn du halt ein Drittel des Schuljahrsstoffs verlierst, dann hast du halt drei Prozent weniger Lebenseinkommen und da kommt schon mal richtig was zusammen. Wenn du beispielsweise Hochschulabschluss hast, dann haben die Menschen mit Hochschulabschluss haben ein Lebenseinkommen von rund einer Million das ist relativ wenig, wenn man nur, aber es ist halt der Durchschnitt. Also jeder, der ein abgeschlossenes Hochschulstudium halt also hat. Also die
0: ganzen Soziologie-Taxifahrer auch mit
2: die dabei. Die hast du auch mit dazu. Ja. Genau. Die hast du alle dabei. Also hast du eine Million. Wenn du jetzt sagst, 3% Prozent GD verloren, dann hast du halt 30.000, die einfach diesen Menschen verloren gehen. Durch diese Schulsache. Und ich verstehe nicht, wenn ich das berechnet habe. Und das ist relativ eindeutig, dass Lernstoff auf der einen Seite und Lernerfolg auf der anderen Seite, dass das wirklich eng miteinander zusammenhängt. Und wenn ich keine gute Bildungsstrategie habe, weil die Schule geschlossen wird und die Kinder dann zu Hause irgendwie alleine gelassen werden, aber nicht ordentlich beschult werden, es ist alles wirklich nachgewiesen. Und wir sind jetzt im August und nicht mehr im März, wo die Pandemie in Deutschland richtig anfing und die Schulen geschlossen waren. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass man da keinen Plan B hat. Und deswegen ist mein Bär der Woche die Digitalstrategie in den Schulen und äh, ich hoffe nur, dass man vielleicht jetzt auf die Idee kommt, wo man jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gesehen hat, dass da auch schnell was geschlossen werden kann, dass man vielleicht jetzt schnell doch noch einen Plan B macht und dann den auch irgendwie exekutiert, wenn es denn auch zu Schulschließungen anderen Orts kommt. So.
0: Sehr guter, sehr guter Bär. Ja. Ja. ja, das Thema wird uns weiter begleiten im laufenden ja. Schuljahr. Ja.
2: <lacht> Spätestens, wenn ich hier wieder Hauslehrer spielen muss und so frustriert bin, dass ich dafür gänzlich ungeeignet bin. Ja, ja. Gerade für die eigenen Kinder. Ich habe das ja in der Uni mit Studierenden gemacht, das war wunderbar und das ging auch über digitalen vorbei, Fernunterricht, das ist vorbei. Da gab es auch dieses wunderbare Bild bei Instagram, wo wir alle da saßen und das war wirklich Ach, gut. Und da konnte man wirklich feststellen, dass es auch Vorteile haben kann dass man das eben im Fernunterricht macht, weil dann Leute aus sich rauskommen, die sonst im normalen Leben nicht so aus sich rauskommen würden und die dann einfach, wenn du sie nicht persönlich anguckst, sondern die dann einfach so aufblühen im Digitalen und das hat heißt, man, es funktioniert, also es kann sogar positive Effekte haben so ein Digitalunterricht und alle haben da mitgemacht, alle haben, cool. haben und dass du dich viel mehr ausprobierst, dass du viel mehr viel mehr Experimente machst, weil du weißt, der andere sieht mich nicht 100 und der macht, kann mich nicht sofort schräg angucken oder sonst was. machen. Auch wenn er die Klappe hält, kann er mich nicht schräg angucken, sondern da kann ein ganz neues Klima auch blühen. Und mhm. das habe ich bei meinem Kurs gehabt, Wissenstransfer, wunderbar. Also ich sage nur, ein Digitalunterricht, wenn er gut gemacht ist, also nicht, dass ich jetzt sage, ich habe den jetzt wunderbar gemacht, aber der, der einfach mit der richtigen mhm. Infrastruktur, ja. mit der richtigen Idee gemacht ist, der kann auch wirklich Wunder wirken und auch für Kinder kann ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. So.
0: Mhm. Sehr Klar. schön. Sehr schön. Ich habe Bären mit dabei. Hast du? Äh, ja. Na, dann mal los. Und zwar für das Phänomen des Movie Money gab es letzte Woche in der Nachrichtenagentur. Äh, Movie DPA Money? DPA-Meldung dazu. Was ist das? Movie Money. Habe ich auch noch nie gehört. Ich ja auch nicht. Aber natürlich kann man es so irgendwie herleiten, denken, okay, Movie Money, also Filmgeld, äh, ist es wahrscheinlich irgendwie Geld, das deinen Film mitspielt, ja. Es ist in der Tat äh, Geld, das eben als Requisite bei Film okay. und Theater äh, genutzt du wird. Bestellen. Ja, kannst da gibt es ne? ja wahrscheinlich immer diese James-Bond-Geldkoffer da, ne, wo einer einen Bankraum macht oder irgendwie. Koffer mit
2: 500-Euro-Noten ja, würde ich bestellen, cool. Ja, oder,
0: oder bei, ne, hier meiner Lieblingsserie, ähm, Haus des Geldes. Hauses ja, bei Netflix, ja. Wenn okay. sie die Geldscheine abwerfen über, über, Ach, stimmt, da, über da muss Madrid, glaube ich. Was ist das ja? da ja, das, so, ist, dann das ist dann Movie Money. Money ja. Ich meine, da war wahrscheinlich gar kein Aufdruck damit drauf sondern Nur Papierschnipsel. Ja. Aber also sozusagen Geld, das da als Requisite benutzt werden kann ja. oder als Spielgeld, äh, nennt man dann eben Movie Money. Äh. Und ähm, dummerweise wird äh, das Movie Money eben auch als Falschgeld verwendet. Und das ist dann wiederum strafbar. Also man darf Movie Money nicht natürlich in Umlauf bringen und damit irgendwie meinen seine Rechnungen bezahlen zu können. Und einen äh, Abschluss hat sich einer geleistet, ein 52-Jähriger, äh, der hat beim Amtsgericht in Erfurt äh, mit Movie Money einen Strafbefehl. Was? Gehst du gehst jetzt Amtsgericht? Das ist schon ziemlich und doof. Sagst, also das ist mein nee, dann es da für diesen 52-Jährigen. Da, 52 da steht drauf, gestempelt drauf, ja, ja. auf der Rück- oder Hinterseite oder auf beiden Seiten Movie Money. Das ist ja bestellt im Internet oder ja? wo kann man das bestellen? Das kann man im Internet als okay. Requisite äh, bestellen. Ja, okay. Wird da beworben und kann man da bestellen? Soll jetzt kein <lacht> Tipp sein, auch okay. keine Idee, na, keine Anstiftung. Also, wir geben hier grundsätzlich keine Kaufideen, keine Anlageberatung und schon gar keine Ideen für Verbrechen, illegale Dings, Tricks oder was auch immer, sondern hm. eben deswegen mein während der Woche. Das auch nicht. Ja, das auch nicht, genau. Ja. Und sondern man muss sie immerhin in den will beraten lassen. Der, der Schwindel flog dann eben in dem Fall bei der Zahlstelle auf, die haben dann doch mal genauer hingeguckt. Aber äh, was jetzt einfach der, der Fall ist, und das hat die Bundesbank jetzt in ihrem Falschgeldbericht äh, gesagt, dass äh, äh, immer mehr Movie Money im Umlauf ist und dadurch äh, insgesamt äh, das Falschgeld angestiegen ist, äh, der Anteil von gefälschten Zehnern und Zwanzigern am Gesamtaufkommen der Blüten, der ist äh, von 34% Prozent im zweiten Halbjahr 2019 auf inzwischen 46% Prozent gestiegen. Und deswegen, äh, weil äh, vor allem 10- 20 und 20-Euro-Scheine äh, als Movie Money benutzt werden und dann eben als Fälschungen, ähm, so als bezahlen. Movie Money, in, 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 als Falschgeld in okay. Form von Movie Money in Umlauf ge, ge, gebracht wird. Das sind also ganz, ganz einfache Fälschungen. Da wird sich nicht die Mühe gemacht, irgendein so Hologramm oder irgend sowas okay. nachzubilden, sondern einfach einfach nur so Fotokopien, wo dann eben noch draufsteht äh, Movie Money oder äh, Prop Copy oder irgendwas. Äh, so das funktioniert da in der Pandemie, der funktioniert
2: das aber auch gut. Ich weiß, in Italien, ich, wenn ich damit Bargeld bezahlt habe, da hat die so einen großen Handschuh rausgeholt. Im beim Bäcker. Und das so ganz komisch angefasst. Und dann konnte ich den Handschuh gar nicht sehen, ob es ein richtiger
0: Zehner ist. Genau, Das ist super. Deswegen, deswegen wird es eben bei 10 und 20ern. Okay. Ab, ab dem 50er guckt der Kassierer dann immer genau hin. Ja. Gegen seine ultraviolette Lampe oder was auch immer. Ja. Aber bei 10er, 20er, die werden einfach so in die Kasse rein sortiert ill. Und irgendjemand hm. beim Aussortieren äh, merkt es dann. Ähm, aber das ist trotzdem ein äh, Verbrechen und ein Vergehen und wird natürlich äh, geahndet und äh, man muss eben auch und das ist jetzt der Appell an dieser Stelle auch da aufpassen auch bei 10er und ern die man bekommt äh, sich die anschauen und wenn da Prop Copy oder Movie Money draufsteht, äh, dann das ist, ist es mh. auf jeden Fall kein echtes Geld Toller und, Tipp äh, also solche
2: Lebensmittel vom Defner ich wusste es nicht äh,
0: naja aber ich ja offenbar also ich wusste nicht wenn da draufsteht, nichts nein, wert dass es nichts wert ist nein offenbar fallen mhm. einfach viele Leute drauf also, ein und ja. wahrscheinlich kriegen auch viele Privatleute so, Und es fallen antrieb. auch viele drauf ein,
2: wenn ja. jemand schreibt, ich habe eine Million zu vererben, wenn sie mir das ihre nur mitteilen, Geschichte. dann kriegen sie 10
0: Es äh, äh, gibt äh, überall äh, Betrug, ja. aber das war jetzt mal eine Episode, mir war sie noch unbekannt, okay, dass das es sowas gibt ich wie Money.
2: Was hat dieser Typ in Erfurt Und gekriegt? Hat er irgendeine Strafe bekommen? Und hat das das steht Movie hier nicht bezahlt. mehr. Ja.
0: Das ist Aber wie gesagt, es ist natürlich strafbar und es ist ja dann immer, ja, immer Ermessen des Richters, was dann Sehr am schön. Ende. Sehr schön. Movie Money. Was, Movie der, Money. Der hier herausgekramt. Ja. Das ist wunderbar. Finger. Also, dann komme ich
2: zu meinem Bullen schnell, weil du musst ja irgendwann zum Chef. Wir wollen jetzt mhm. hier nicht überziehen. Also mein Bulle der Woche ist äh, Twitter, Twitter. Der Kurznachrichtendienst Twitter mit dem Vögelchen was ich Oder ja so Chip liebe. Jetzt ja so
0: beliebt ist. Genau, äh, wo ich jetzt 130.000 habe ich Das ist ja wirklich viral jetzt mit ja, exponentielles ich mit, Wachstum. Also
2: wir versuchen, ich versuche so mit der, mit der Welt äh, Digitalauflage mitzuhalten. So, mit der Digi Nein, wir haben Ach, ja die Welt, Welt Digitalauflage, die ist bei ungefähr 134.000. Mit der kleinen Welt, mit online großen ja. also Da gibt es ja Digitalabos und die haben 134.000 mhm. ungefähr und ich habe 130.000 Aber Schauer. dafür wir bezahlen noch. Ja. Ja, bei mir, äh, bezahlen bei sie auch
0: mit, äh, mit Zeit. ihrer
2: Augenleistung. Die gucken ja. sich das an, ja, und, äh, das von, verbringen Zeit von, ne, ich mit. Ich den dachte, Chatbots. bei deinen
0: Instagram-Fotos müssen sie ihre Augenleistung lassen. Oh, da tränen <lacht> sofort die Augen. Überhaupt <lacht> die nicht. Ich will die Badehose sehen.
2: <lacht> Däfen beim Rasieren, das ist besser? Komm ja. mal, Oder der wie er beim Schminken so einen so, so komischen Satz um hat und wo dann so irgendwie Dinge sind. Behind besser? the scenes, ja. Das soll irgendwie das für, für. Das soll, soll Augenschonender sein, ich wäre mir da. Das hinter
0: den Kulissen. Das ist yeah. hinter ja. den Kulissen. Dafür hat die bunte früher viel die Geld bezahlt. Die Männer, die den Tender ja. Guide hier mitbringen. So. Also, gut. Okay, okay. also, meine Bulle der, Bulle der Woche der ist Twitter. Twitter. Und
2: warum hm? ist Twitter mein Bulle der Woche? Ähm, es ist jetzt auch in die Öffentlichkeit gekommen, so wie Herr Scholz und die SPD, nämlich im Zusammenhang mit TikTok, das ist ja dieser ähm, wunderbare Dienst, den junge Menschen nutzen. Ähm, und zwar hat ja äh, Präsident Trump äh, verfügt, dass bis Mitte September muss da irgendeine Lösung gefunden werden, dass es nicht mehr einen chinesischen Eigentümer gibt, sonst wird der Dienst in Amerika verbo verboten. Und dann war ja Microsoft im Gespräch, TikTok zu, äh, TikTok zu übernehmen. Nun ist aber das Problem, wenn die das jetzt kaufen würden und Microsoft hat in China Geschäfte, dann wird möglicherweise China sagen, äh, Ihr habt das irgendwie regelwidrig übernommen und das war ein komischer, krummer und dann werdet ihr da äh, mit, mit Sanktionen be belegt und so weiter. Und dann kam Twitter und dann hieß es, möglicherweise könnt ihr es Twitter machen. Das Problem bei Twitter ist, dass sie gar nicht genug Geld haben, um das zu kaufen, weil es so ungefähr 50 ähm, Milliarden wert sein. Ich habe mir mal ein bisschen TikTok angeguckt, dass er eher so mit Influencern. Wusstest du, was der Top-Influencer bei TikTok ist? Der hat 76 Millionen äh, Follower und das ist Charlie De Amelio
0: wusstest mhm, du das? Und wusste Edison nicht.
2: Ray ist Platz 2 und Zach King Platz 3? der war noch
0: bei Sie im Interview tatsächlich. Also bei Sie haben sie dieses Thema riesig gemacht. Die TikTok. haben fast den ganzen Tag nur ja. über TikTok. Und ja, über ist das auch, ist ja auch faszinierend. Das gesprochen. sind so 15 ja. bis
2: 30 Sekunden Videos. Und es ist faszinierend, wenn du diese App aufmachst, dann ist ja bei anderen, bei Instagram musst du nochmal klicken und nochmal klicken oder, oder so. Dann machst, du machst die App auf und sofort kommt die erste, geht Ich sehe schon das demnächst, nur der, der schönes auch noch bei TikTok. Da singe ich. Ja? Lala, ah, ja. Mit dem Defner zusammen. Ja, <lacht> in der Zach King ist Platz
0: 3. <lacht> das ist super. Und also ich mit Rasierbarade. Platz ja.
2: <lacht> Das ist wunderbar.
0: Pack die Badehose So, weiter ich geht's. Text.
2: Ja, Zach King Platz 3. Platz 4 ist Lauren Gray. Ich weiß gar nicht, wer Lauren Gray ist. Und so weiter und so fort. Und das ist eher so eine so ein, ähm, so Influencer-Sache. Und Twitter ist ja eher so eine Celebrity-Show. We weißt du, wer da der meiste, die meisten Follower hat? Barack Obama, 121 Millionen.
0: Das tröstet. Dass Justin es nicht der Platz 2,
2: 112 Millionen. Ja, Trump ist nur hinter Ronaldo mit 84 Millionen, ist der Trump. Und, und selbst Taylor Swift ist noch mit 87 mhm. Millionen vor Trump. Deswegen wird das gut passen. Du hast auf der einen Seite Influencer, auf der anderen Seite hast du halt Celebrity. Insofern wird das beides gut passen. Dann wird es gut passen, weil ähm, Twitter in China kein Geschäft hat. Insofern können die Chinesen da keine Gegensanktionen machen und so weiter. Wahrscheinlich haben sie aber zu wenig Geld, weil 50 Milliarden soll das Ganze ja kosten. Trotzdem, was ich glaube, dass jetzt die Leute mal näher auf Twitter gucken und sagen, hey, was ist dieses Twitter? Und wenn man nämlich mal guckt, wie wieder die aktiven User bewertet werden. Die haben einen wahnsinnigen Useranstieg gehabt in der Pandemie, Twitter. Twitter hat irgendwie einen Anstieg der User um, warte mal, ich glaube, es waren 39 Useranstieg. Aber sie hatten bei den Einnahmen, bei den Werbeeinnahmen, hatten sie einen Rückgang von 24 Prozent. Und wenn du mal guckst, wie jeder User bei Twitter bewertet ist, dann ist das ähm, wird jeder bewertet bei Twitter mit 55 Dollar, bei Facebook mit 269 Dollar, bei Snapchat mit 90 und bei TikTok sogar mit, wenn du die 50 äh, Milliarden annimmst, mit 588 Dollar. Da siehst du, wie unterbewertet Twitter ist. Und deswegen denke ich, dass Leute jetzt mehr auf Twitter gucken. Twitter selbst merkt, wir haben zwar Zuwachs bei Usern, aber irgendwie mit dem Werbemodell, das funktioniert nicht. Die müssen sich auch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht schaffen sie ja die Übernahme, was ich nicht glaube. Aber vielleicht machen sie auch irgendwie so ein Subskriptionsmodell, dass sie irgendwie da versuchen, auch Leute dazu zu prägen, dass sie es abonnieren und dafür Geld bezahlen. Und deswegen glaube ich, ist, wird diese Unterbewertung von Twitter jetzt so ein bisschen mal angeguckt. Die notieren so bei 37 Dollar. Und ich denke irgendwie, entweder stirbt der Laden irgendwann oder er geht auf 100. Und ähm, deswegen denke ich, da muss irgendwas muss mit Twitter passieren, die sind irgendwie zu klein, wie sie jetzt sind, zu, zu unprofitabel und deswegen denke ich, mein Bär der Woche ist äh, Bull ja. der Woche ist äh, Twitter und irgendwas muss da passieren und es ist jetzt keine Kaufempfehlung, sonst wie aber ich denke einfach, naja, da ist irgendwie das ja mehr interessant, drin. Also, Es ist auf jeden Fall mehr drin. Kaufempfehlungen geben wir
0: sowieso keine, nee. aber als Anlageidee oh, kommt man wir zurückgeblieben hinter Facebook. Ja, ja. Alle anderen also, sozialen Netzwerke sind viel und besser, sind besser ja vor allem nach diesem TikTok -Bla -Bla Übernahme äh, Plan, der da rauskam, ist ja die Aktie erstmal angestiegen. Das ist ja schon mal eigentlich ja auch ein gutes mitnehmen. Zeichen. Weil normalerweise, sobald man irgendeine Übernahmeabsicht bekannt gibt, wird der Übernehmer immer abgestraft, weil man Angst hat, der zahlt dann zu viel Geld. In dem Fall wurde die Fantasie vom Markt mhm. erkannt und ja... Wow. die könnten ja zusammen mit
2: einem Finanzierer das machen also sie könnten ja sie selbst das Unternehmen nehmen Equity. sich ihren Private Equity laden der finanziert das mit das wird irgendwie gehebelt und dann haben sie irgendwas und dann wird auch Twitter mit reingemischt und dann hätte man vielleicht was so, aber finde das, das finde
0: ich auch würde besser passen als zu Microsoft Für ja? Microsoft ich meine das ist einfach Business to Business hauptsächlich gut ja, so aber die hätten dann ein Riesenmonopol Xbox die machen auch Spiele die machen
2: und Xbox, und, ja. die, machen Stimmt, Xbox auch wieder gut die machen Minecraft die machen Minecraft die haben ja. LinkedIn und dann hast du LinkedIn und ja. TikTok machst und, du Merge oder Skype hast du
0: hast
2: Hättest du auch im, im Konsumentenbereich ein Monopol, wo du es jetzt nur im Business-to-Business hast? Ah ja, Business das, das, das ist
0: ja ein Zeichen dafür, dass der, das habe ich ja letzte Woche kurz angeschnitten, mhm. ein Zeichen dafür, dass solche neuen Bewerber aufkommen können wie TikTok und die dann auch in den USA vielleicht mit einem stärkeren Partner dann noch stärker Fuß fassen können und Facebook Gut. zum Beispiel angreifen können. Ja, ist doch ein gutes Zeichen, dass der Wettbewerb im Takt ist und nicht immer jedes Mal Monopol schreien, bloß weil da ein Unternehmen eine neue äh, Nische gefunden hat, dann ist es nicht gleich ein Monopol, sondern man muss das große Ganze betrachten und mhm. man sieht, es kann immer wieder, es ist kein Monopol, das einer beherrscht, wo keiner mehr hochkommt, sondern kommen immer wieder neue Anbieter hoch und das ist doch ein gutes Zeichen. Gut, dann kommen wir zum Thema. Jo, das ist ein Vorschlag von dir, du darfst. Ja, genau. Es ist
2: mein Vorschlag. Es geht um Trommelwirbel. Bitcoin ist über 10.000 Euro diese Woche gestiegen
0: und... Fast 12.000 Dollar. Ja, danke. Danke. Ja, gut. Wir reden über den Dollarkurs dann. Genau, wir
2: reden... Ja, weil die Bitcoin. Menschen die meisten Menschen ist auch noch bewusst, dass es Ende 2017 war der Bitcoin bei 20.000 Dollar knapp. Und da weiß keiner, wie er in Euro stand. Das war kurz über 16.000. Ähm, aber was was ich bei Bitcoin sehe oder warum das äh, warum ich das als Thema spannend finde, ist, dass 2020 so ein bisschen sich als das Jahr, zumindest so erkenne ich das, du wirst es wahrscheinlich gleich ganz anders erkennen, indem immer mehr Investoren verstehen, dass Bitcoin jetzt nicht alleine irgendeine so Tulpenmanie ist oder irgendwie ein leerer Hype ist, sondern eine Anlageklasse, die möglichst möglicherweise ganz sinnvoll ist, dass sie ins Depot kommt. Und äh, dass, dass sie sogar integraler Bestandteil der finanziellen Freiheit sind, hat jetzt kein anderer gesagt als der Bestsellerautor Robert Kiyosaki. Kennt, du kennst ihn wahrscheinlich. Rich nee, Dad, Poor Dad. Das ist nicht. der Typ, der hat diese, 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 dort, diese, dieses, dieses Personal Finance Buch geschrieben und hat diese Geschichte von seinem eigenen Vater, der irgendwie eigentlich klüger war, der aber irgendwie zu doof war zum Anlegen und arm gestorben ist. Und hat er ja so einen, so einen Vater von einem Kumpel, den er so ein bisschen als Ziehvater mitgesehen hat und der war einfach cleverer, konnte gut anlegen und das ist eine Rich Dad und er hat die Geschichte halt so geschrieben, dass er, dass er nicht einfach so, so werden sie reich, sondern hat es emotionalisiert gemacht. Und deswegen ist es das Nummer 1 Buch im Bereich Personal Finance, weil es halt dieses emotionale Echt? mit dem, mit dem, mit dem reich werden. Und der hat jetzt auch gesagt, dass Bitcoin in die, in die ähm, als, als als integraler Bestandteil mit dazu kommt und was dem, was dem ganzen Vorschub leistet, ist ja ähm, die Situation bei Anleihen. Die sind ja nahezu null, die, die, die nominale Rendite oder sogar negativ in Europa. Und wenn man jetzt die Inflation abzieht, ist auch in Amerika die Rendite negativ. Die reale Rendite ist so tief gewesen wie noch nie. Und dann hast du halt diese ganzen alten Portfolioideen. Ich habe 60 Prozent, also dieses 60, 40, 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen. Funktioniert in so einer Welt, wo du mit Anleihen, überhaupt keinen Renditebeitrag mehr machst, sondern im Gegenteil sogar noch Risiken beimischst, wenn die irgendwann mal äh, abstürzen, weil die Zinsen mal wieder steigen sollten. Also es funktioniert halt nicht mehr. Und dann fragen die Leute sich, was können wir denn möglicherweise nehmen als Ersatz für Anleihen? Da kommt Gold in, in, ins, ins Gespräch, weil Gold ist, 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 wirft auch keine Zinsen ab und wenn auch Anleihen keine Zinsen abwerben, super. Und dann kommt eben auch ähm, Bitcoin mit ins Gespräch. Und wenn man mal guckt, dass immer mehr Leute die, diese Idee umstellen, wenn man mal guckt in die ETFs, in die Gold-ETFs. Da ist mittlerweile 3.385 Tonnen drin in den Gold-ETFs. Das ist mehr als der Goldschatz der Bundesbank von 3.360 Tonnen. Also die Bundesbank hat ja das Gold in verschiedenen Tresoren. Und da ist man in den Gold-ETFs mehr drin, als der deutsche Goldschatz, der der zweitgrößte in der Welt ist. Das muss man dazu sagen. Und so beginnt es jetzt langsam auch, das digitale Gold, nämlich Bitcoin anzufangen. Und dann gucken die Leute, was hat denn Bitcoin noch für Eigenschaften? Und wenn du dann guckst, dann ist es zwar eine sehr schwankungsfreudige Geldanlage, aber es eignet sich halt perfekt zur Risikostreuung, was halt mit anderen Anlageklassen überhaupt nicht korreliert, also keine Korrelation hat. Wenn du beispielsweise guckst, S&P 500 und, und Bitcoin, die, wie die Korrelation aussieht, ist die bei 0,27. Und wenn was perfekt korreliert miteinander, also wenn es immer in die gleiche Richtung geht, hätte es eine 1. Wenn es gegenläufig ist, ist es minus 1. Und bei minus, bei 0,3 merkt man, das hat miteinander nicht so viel zu tun. Und dann weißt du, diese beiden Anlageklassen kannst du miteinander mischen und hast damit eine Risikostreuung. Und äh, was man auch äh, in, in, interessanterweise sieht, dass äh, Bitcoin noch die höchste Korrelation zu Anleihen hat. Also man sieht, wenn Anleihen steigen, also wenn die, wenn die Zinsen sinken, dann äh, es steigt auch ähm, der Preis von, von Bitcoin. Und dann sieht man, dass es sogar als, Anla als Anleiheersatz relativ gut funktioniert und ähnliche Eigenschaften hat, wie es früher war. Und so kommen halt Hedgefonds und äh, Investmentgesellschaften kommen halt dazu, dass sie die Portfolien ihrer, ihrer Kunden teilweise umbauen. Und auch Anlagestrategen sagen, dass 60, 40 umgebaut werden sollte, vielleicht in 60, 20, 10, 5 oder irgend sowas, also in, der, es hat nicht 100 ergeben, war 95, aber das ist halt 60, 20, 15 Gold ja, was soll und das 5 5 sein? Bitcoin. Ja, also du also siehst, 60 dass du Anteil, Aktien, 20, genau.
0: 20, Anleihen, 20 Anleihen, und dann halt Gold, den, 5 genau. Bitcoin.
2: So ist es, dass du halt versuchst, in, in, das neu zusammenzusetzen. Und wenn das halt passiert, dann würde Bitcoin in eine ganz neue ähm, ja, Erwachsenenklasse oder ein Stück etablierter an den Märkten. Und deswegen will ich dir als Wette anbieten, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Prozess weitergeht und dass Bitcoin ähm, von jetzt ab, Besser läuft, als dass unser geliebter MSCI All Country. World macht bis zum Jahresende.
0: Bis zum Jahresende. Und dann nehmen wir den Bitcoin in Dollar. Genau, mit den Bitcoin in Dollar. Und wir nehmen ACB den ACB in Dollar. Ja, beides in Dollar. Ist die beides, beides Dollar. So sind die ist jeweiligen Währungen, der Anlageprodukte. Genau. Und ähm, ja, also da halte ich natürlich dagegen, weil ich meine, das ist doch immer wieder, äh, wenn der Bitcoin dann steigt, wieder über gewisse Marken und jetzt sind wir über die 10.000 Dollar gegangen und 10.000 Euro und dann sind wir jetzt über fast bei 12.000 Dollar und jetzt kriegen sie wieder alle Dollarzeichen in den Augen, die Bitcoin-Jünger. Äh, vorher war nichts von ihnen zu hören. Und jetzt wird wieder von diesem neuen Welt äh, fabuliert, wie damals bei 20.000 und danach äh, ging es ratzfatz nach unten. Also zu sehen, dass das Bitcoin irgendwie ähm, eine Anlageklasse sein soll, bei dieser Schwankungsbreite und bei dieser Volatilität, ähm, die irgendwo ernst zu nehmen sind und als Risikopuffer. Ich meine, Anleihen waren gedacht als Risikopuffer im, De im Depot. ja? Der Risikofaktor sollten früher immer Aktien sein und der Risikopuffer, das sollten die Anleihen sein. Anleihen funktionieren so nicht mehr. Das ist, da ist aus dem ähm, risikolosen Zins ein zinsloses Risiko geworden. Das wissen wir alle. Und wir sind ja auch äh, nicht dafür, dass man zumindest einen großen Teil von Anleihen sie ins Depot äh, packt, sondern äh, eher weniger. Ich würde überhaupt keine reinpacken und lieber den Cash-Anteil dann wirklich als Cash irgendwo parken, in Form von Tagesgeldkonten oder dergleichen. Und wenn die Inflation hm.
2: kommt, hast du ein Risiko. Ja, wenn die Inflation ja. kommt. Und was?
0: Ja, aber Bitcoin. Ja, wenn du den Bitcoin bei 20.000 gekauft hast, der ist abgeschmiert auf 3.000 Dollar. Ja. ja von 20.000 auf 3.000. Ja um Was ist es ja, geht ja nicht mal. um Kurzfristige. Das Von 20.000 auf 3.000 Dollar, das ist ein Verlust von ähm, 80 Prozent ungefähr, ja. Oder eine Inflation von mehreren 100%. Prozent, ja. Wenn du sagst, ich wollte mir ein Auto kaufen von meinem Bitcoin, das ich da geparkt habe als Cashersatz, ja, äh, habe ich ein Bitcoin für 20.000 Dollar gekauft, ja, und ein paar äh, Monate später muss ich da ja, plötzlich so also anlegen also, das ist eine Inflation nicht. von von 500 600 Prozent, keine Ahnung, ich habe es nicht genau ausgerechnet aber von mehreren hundert Prozent auf jeden Fall, ja. Und das ist doch lächerlich zu sagen, das ist jetzt irgendwie der Sicherheitsrisikopuffer im Depot. Die Korrelationsthematik, die du angesprochen hast, also die sehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie diese Rechnung zustande kommt. Hey, Korrelation guckst äh, du einfach, wie der, der Bitcoin. Warst und ja, guckst ja genau, ich, ich, das weiß schon nicht, eine ist eine ganz einfache Sache. Da ja, muss man jetzt nicht groß, jetzt da jetzt muss, muss man nicht mal, mal die Mathematik studieren. anschaut, haben. Da brauche ich bloß den Chart anschauen. Da brauche ich auch keine Mathematik studieren. Wie der Bitcoin abgeschmiert ist, genau ein, im Einklang mit den Aktienmärkten, nämlich im März, äh, am, am, am 13. März, Freitag, den 13., als die, die Aktien äh, nahezu auf dem Tiefpunkt waren, war auch der Bitcoin eben auf dem Tiefpunkt. Da hatten wir ja schon auch eine Diskussion, ob das jetzt 40 oder 30 Prozent Minus nur an einem Tag waren. Sei es drum, wenn es nur 30 Prozent Minus waren, aber das hängt, glaube ich, einfach wirklich von den Anlagezeiten, von den, von den Handelszeiten ab, ob man das in, in den USA gehandelt hat oder in, in Deutschland. Ähm, äh, ich habe, wie gesagt, Artikel gefunden, wo steht äh, minus 40 Prozent an einem Tag. Ja, wenn sowas möglich ist ja, und das noch zeitgleich mit den mit den Aktienmärkten die auch abschmieren und auch mit Gold das auch äh, abgeschmiert ist, aber längst nicht so stark, ja. ja. In Krisen dann korreliert ja, in alles, das ist doch ja, immer in Krisen so. korreliert, korreliert, in Krisen in korreliert alles. Ja, das ist ja wohl lächerlich. Wofür habe ich, hab ich denn einen Krisenpuffer im Depot, dass der in Krisen dann funktioniert und stabil Nein, bleibt? In Krisen, das ist doch der Gedanke, eine wo die
2: Leute kopflos werden. Das ist doch was genau. völlig und anderes. Und brauchst du
0: dann dafür brauchst du dann wegen mir Cash im Depot, wo du sagst, okay, wenn alle anderen kopflos werden, dann habe ich halt noch Cash. Okay, okay, Dann gibt es halt vielleicht 2%, 5% Inflation. Ja? Aber ist doch kein Vergleich mit dem Wertverlust, was ein Bitcoin äh, machen kann. Und der Bitcoin, eins darf man nicht vergessen, der hat keinen inneren Wert. Da ist Kein kein Mensch braucht Bitcoins auf dieser Welt. Es ist kein innerer Wert da, äh, wie bei einer Aktie, die irgendwie Geld verdient, ein Unternehmen, das Geld verdient, das dann auch Dividenden ausschütten kannst kann. Du aber wie auch Das ist bei Gold
2: ganz genau so. Da kannst du auch die Geschichte, Gold, die in der taz, taz, taz geschrieben hat, Ulrike Hermann. Gold wäre irgendwie von den Staaten, Künstler. Knapp gehalten, hätte keinen Wert mehr und sonst. Dann kannst du auch diese Ideologie
0: anhängen. Gold hat wenigstens, also da, da bin ich dann eher beim Gold, muss ich sagen, weil das kannst du dann wenigstens noch äh, um den Hals hängen und da hast du ein schönes Kettchen. Beim Bitcoin hast du überhaupt keinen Wert. Außer Bitcoin hat wirklich nur einen Wert für Ganoven. Ich sage es immer wieder: die ganoven währung Der flüchtige äh, wirecard äh, Asienchef, äh, der sich jetzt in Russland verschanzt hat unter Schutz des russischen äh, Geheimdienstes, hat seinen. Vermögen in, in Bitcoins umgewandelt ist, damit Wie viele Leute ja, haben mit Bargeld
2: mit Bargeld durchgebrannt, haben irgendwie, haben ihre, ihre, ihre Morde mit, mit, der, mit der Mafia irgendwie in Italien und sonst wie. Ist deswegen Bargeld schlecht? Bitcoin Nur ist weil viel Leute besser. das benutzen, dafür. Ja, ich habe ich hab ja
0: auch Bargeld Zweifel, genau aus diesen Gründen, aber Bitcoin ist noch die viel bessere Ganoven-Währung, weil du die ja, eben noch viel aber, leichter mitnehmen kannst. Ja, so. und, eine äh, eine, also noch viel besser ist für Steuerhinterziehung, für alle Art von äh, kriminellen Machenschaften. Hier die Twitter-Erpressungen neulich, die sind natürlich auch über Bitcoin gelaufen. Für die Leute ist es interessant ja, und äh, für alle anderen ist es einfach wirklich ein Spekulator. Wer zocken will, kann das gerne mit Bitcoin tun. Das ist genauso wie mit Wirecard-Aktien zocken. Die haben auch keinen inneren Wert. Ja. Da ist ein Wert von 0 da, ein innerer Wert. ja. Und äh, wer damit zocken will und glauben kann, dass er morgen einen Dummen findet, der ihm dann 20.000 Dollar für so ein Bitcoin, bitteschön, aber nicht glauben, dass irgendwas wertstabil ist, was sein Depot stabilisiert. Als, dann sage ich vielleicht einen Aspekt
2: zum Schluss. Äh, wenn du dir anguckst, die Bilanzsummen der Notenbank, wenn du die addierst in den letzten Jahren ähm, und guckst, welche Anlageklasse, es gibt eine einzige Anlageklasse, die stärker gestiegen ist als die als die äh, als die Bilanzsummen der Notenbanken. Das war Bitcoin. Selbst Aktien und andere Sachen sind nicht so stark gestiegen. Und wenn du, wenn du das siehst, ist das einfach für dich eine Absicherung gegen dieses Gelddrucken. Und wenn du siehst, wie die Politik in aller Welt jetzt auf diese Idee kommt, MMT, und wir können ja alles finanzieren über die Notenpresse und so weiter. Dann möchte ich was haben, was mir da eine gewisse Absicherung macht. Und das sind Anleihen, die völlig falsche ja, das, Absicherung. Nein, ich will jetzt hier Und gar nicht für Anleihen. Da muss ich sprechen. sagen, da muss ich sagen nein, aber äh, auch Cash ist die völlig falsche Absicherung fürs Gelddrucken, ohne dass dann Gegenwert dagegen ein ist. Ein kleiner Cash. Cash. Cash hat auch keinen Gegenwert dagegen. Das wollte ich nur mal dazu sagen, damit du mal auch verstehst, wie, 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 wie Cash mhm. funktioniert. Es hat keinen Gegenwert, sondern es hat nur den Wert, dass die Leute sagen: Oh, das hat was. Und wenn die Leute nicht mehr sagen, das ist nichts mehr wert, dann ist es auch nichts mehr wert. Insofern ist, 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 hat Cash und es ist, ist nichts anderes. Aber als Inflationsschutz,
0: da würde ich wirklich Realwert in erster Linie Aktien, Aktien, Aktien. Ja, aber du und hast doch als, Immobilien, ich habe da ja, dann kann aber, man auch Immobilien noch Aber du noch hast beimischen. doch als, als Korrelation, Immobilien,
2: wenn du ein wenn du, wenn du Depot mit verschiedenen anderen Klassen zusammenstellst, ja, ist Immobilien, Bitcoin ein kleiner Teil der da wirklich eine Absicherung liefert. Ich sage ja nicht, dass du 100% Bitcoin, ich sage ja, auch, die Risiken ja. sind groß, Schwankungen ist ja. auch groß, aber als ein kleiner Teil ist es eine spannende ich Sache. Ich sage,
0: das ist ein, ein Zockerobjekt, da kann man mit zocken, aber nicht als äh, ernsthafte äh, Anteil Anlage. meiner äh, Portfoliostrategie als neue Assetklasse. Glaub, okay, das da wären wir nicht. Da wären wir, da nicht, wir nicht. wären wir nicht zusammenkommen. kommen eigentlich, aber, wir haben aber eine dafür sind ja auch unser Streitthema. So Wetter ist es steht und alles andere ist auch besprochen. Ich habe Termin beim Chef und äh, Ihr könnt trotzdem fünf Sterne geben dem Def und könnt De natürlich De mir noch ein paar Herzen für mein
2: Badehosenbild oh, Gott, geben. Das feinlich. muss jetzt ja, ja, wir Ihr könnt auch rein, Peinlich drunter
0: nicht. schreiben. Okay, ja, und sowas, ja? Das könnt ihr auch machen. Ja. Bitte, gerne. <lacht> gut, okay. Gut. <lacht> so, ansonsten sagen wir mal Tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär Defner und Chapit.